Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oj, oj, oj. Anna, det var världshistoria där vi hörde, eller hur? Ja, wow, ryser. Ja, Avicii. Och vi ska prata om honom. Men vi kan inte börja där riktigt än. Vi mm. måste liksom dra in oss själva och tittarna, lyssnarna i det här. Mm. Ja. Eh, Felix Sandman, den gamla popfianten, popstjärnan, ja, precis, har blivit skådespelare. Ja, inte fianten, Han har blivit skådis. Ja. Och du har sett en bit av det. Har... Är, är han bra eller är han pinsam? Nej, han är jättebra. Jag har faktiskt bara sett en bit, för jag tröttnade en ganska så kort bit in i Störst av allt heter ju ja. tv-serien på Netflix. Och nej, men jag såg bara en del för att jag, jag är inte så svag för den här typen av svenska veckor, det kan man väl säga. Så, så jag det är ju Giolito, Malin Giolito Perssons ja. succé, hennes genombrottsroman om, om överklassliv i Djursholm, ja. som har blivit Netflix-serien. Ja. Jag ska kolla lite till. Men jag, ja, Felix Sandman, han är ju... Ja. Han är otippat bra, eller hur? Han är jättebra. Jag har inte tittat eh, än, så jag har otippat bra. Otippat för att man inte kände till honom som skådespelare. Men när jag såg att han skulle vara det så tyckte jag att det kändes jättelogiskt. Och jag har nog aldrig tvekat på att han skulle göra det där. Väldigt bra. Det känns givet, tycker jag. Bra. Mm. Du, vi, vi, ja. vi återkommer väl till det när vi har sett hela. Ja, men jag hörde precis hans låt också, så nu har jag den i huvud, kommer jag ha den i huvudet hela sändningen. Har han gjort ett ledmotiv? Nej, men låten från Melodifestivalen förra året. Ah, ja, så, så jävla hyfsad. Skitbra. Skithyfsad. Nej, det bästa som har hänt i Melodifestivalen <laughs> så länge jag har tittat på den. Okej okay, då, ja, jag, jag köper det. Ja. Men vi måste bli lite seriösa också. Jonas Hassan Kemiri. Hassan, ja. Hassan. Hassan. Ja, Hassan. Kemiri ja. har ju skrivit en beställningsnovell eh, om våld ja. mot kvinnor. Våld i nära relationer. Ja, det har han. Var det bra, tyckte du, eller kräktes du lite i duffelkragen? Oh, att du frågar det här, du vet. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt att det nästan är svårt att prata om Jonas Hassan Kemiri för att han är så oerhört älskad så att alla kommer hata mig nu när jag säger någonting negativt om någonting som han har gjort. Ja, det är risk för det. Ja. Eh, nej men jag läste den texten och jag tyckte faktiskt att det var jättehemsk läsning på så sätt att det kändes som att det var en person som inte hade någon aning om vad den skrev om verkade det som i alla fall i texten och inte heller hade bemödat sig med att göra research och faktiskt skriva om vad det handlar om jag blev för det första tyckte jag inte det var en särskilt bra text för det andra tyckte jag att det var jättetöntigt att göra den som en så inspirerad av Stig Dagemans text. Att, att döda, döda ett barn. barn. Ja. 
klassiker. Och också ett beställningsverk. Ja, precis. Så det var ju det, hans blinkning till det var ju också att skriva den lite på samma sätt. Mm. Alltså allting som händer innan det här hemska. Men det kändes nästan som att ta det väldigt lätt på våld i nära relationer. Att göra det till en, en, en formmässig mm. grej. Eh, och sen så tycker jag att den här texten handlade så mycket om ett slag och en tjej som då innan slaget sa om du gör det så lämnar jag dig och det gör hon också vid ett slag går därifrån och då var det jättesynd om den här mannen jag, jag tror att väldigt mycket om våld i nära relationer handlar om att man inte går och att ett slag inte räcker ehm, och jag blev lite illa berörd av det alltså, vi ska väl säga att, att för rättvisans skull att, att, att... Att, att, han hävd, att han säger att han har gjort research ungefär hundratals förundersökningar och utredningar mm. har han läst. Men det man, det man slås av är ju att han hamnar kanske för första gången totalt fel mm. i den här debatten. Han skriver, han skriver ett aktstycke där han bryr sig om gärningsmannens känslor. Just när hela Sverige på något sätt har kastat det oket av sig- och istället bryr sig om den som får stryk den slagnas känslor i samband med Josefin Nilsson-dokumentären och alla reaktioner efter det och en hel folkrörelse ja. mot det tänket. Ja. Då kommer den här lilla novellen drypande. Mm. Det är inte bra timing. Nej, det är nog inte så bra timing. Sen så kanske inte det, är he- det kanske inte är liksom fullständigt off och fel att hålla flera tankar i huvudet samtidigt och eh, kunna förebygga våld genom att prata med män också och inte bara ha den här nolltoleransen och låta kvinnor tala. Det, vänta, det kanske inte är helt fel, men det klingar ju väldigt märkligt. Mm. Och han hamnar kanske för första gången lite off då också för att han är så otroligt hyllad. Ja, av en del. Love, av, av, <laughs> alltså, av, av dig ja. och dina väninnor. Jag har bara sett otroligt hyllande ja. ord om, om denna ikon, litterära ikon. Men, nej. Dagens haveri handlar i alla fall om stackars Jonas Hassan Kimiri. Ja, det var, det han ställer upp inte någon manskör som också, även om inte han säger pratar om sig själv så blir det ett offerroll för män som inte har en plats just nu. Ja. Ja, men, ja, men, jag tyckte som, som helst som att hans sa. senaste roman Pappa Klausulen var vansinnigt rolig Tyckte du? Ja det tyckte jag, det står jag för oh, Jag har inte läst den för jag Nej. kände lite där också att Jag tyckte det var lite så slarvigt av honom att göra det som alla gör oh, nu blev jag förälder, nu Men det vet inte med. du förrän du har läst den kan vi väl Nej det var ju fördomsfullt av mig ja. Och jag gillar ju jag ska, jag ska... honom Älskat eh, hans tidigare romaner Ja och, vill jag, verkligen och vi, jag har inte sett den nya tv-serien Och jag har inga åsikter om den och men du, en åsikt vi kan ha. Dagens tredje snabbkort ämne här. Ja. Dramatenchefen fick sparken ja. för händelser som var för 20 år sedan och för någon händelse som var för några år sedan med en skådespelare, skådespelerska som fick vaktskydd för att kunna spela mot den, den kända dramatenskådelsen. Mm. Väl... Är vi glada för det? Ja, det är vi. Jag är glad för det, men det var väl för, för mer än det där och också för att den här händelsen för 20 år sedan den här skådespelaren fortfarande fick upphöjda roller på Dramaten och så vidare. Jag kanske inte tycker att det handlar precis om den här individen, chefen som fick gå. Han var naturligtvis tvungen att gå därför att man måste säga så här, nej men nu vill vi inte göra så här längre på Dramaten, vi vill inte ha den här arbetsmiljön. Vi ska tänka om och vi ska... Då måste han gå. Då måste ja. man göra med ny chef och göra liksom helt ny plan för hur man ska ha det där. Och så önskar jag att man ska göra det på många fler ställen.
Eller hur? Det handlar inte bara om den här incidenten och den här skådespelaren och, och Josefin Nilsson utan det handlar ju om så många fler. Ja, det är absolut. Jag, jag känner folk som har varit på de här mötena på Dramaten de sista veckorna och det har varit extremt hårda ord om hur, hur klimatet har varit på Dramaten så att det var nog helt självklart att de skulle, de skulle mm. tvingas göra sig av med honom. Eh, och de ska eh, också ta in... Alltså överhuvudtaget det här att delade... Alltså det här det, att man har allt ledarskap både i tidningar och på teatrar till en person. Man ska vara både konstnärlig ledare, vd eh, eller publisher som det heter mm. i den typen av eh, centrerat ledarskap eh, med all makt till en person- Hoppas jag snart har kommit till vägs ände. Därför att det är den som leder till att chefer som har för mycket att göra och inte klarar av att vara ledare. Och när Aftonbladet hade sin, sin, sina stora kriser för ett år sedan när allt bara havererade. Då hade man samlat all makt på en chefreaktör och vd som heter Sofia Olsson. Och sen hon var helt, hon var helt liksom utslagen av att inte klara det. Mm. Därför att det var för svårt och dessutom ska, ska orden och, boks, och siffrorna dra åt varsitt håll och sen så hittar man en, en medelväg och makten delas. Ja, nej, men det är väl Då vågar man också ta och det är likadant på, var likadant på Stadsteatern under Benny Fredriksson och det var likadant på Dramaten under Erik Stuben och nu hoppas jag att det är slut för det är, det är en idiotisk idé. Det håller jag med om. Men jag tror också att eh, hoppas att många arbetsplatser kan inspireras av det här att det faktiskt händer på fler ställen att man vill försöka göra om och riva upp gamla strukturer och, och, och faktiskt eh, by, börja bygga en jämställd och eh, trygg arbetsplats ja. för alla. Nolltolerans. Ja, och det handlar ju inte om dramaten han, eh, enbart om dramaten enbart om dramatens vd eller så där, utan om, eh, om strukturer. Fjärde, fjärde kortnyheten. Hela, hela skivvärlden och branschtidningar och allting och även Göteborgsposten till och med har slagit, skrivit att det är en stor händelse. Inte att, att det kommer ett nytt album och, och låt med Avicii utan att King Crimson släpper alla vinylskivor på streamingtjänster som Spotify. Har du julat över det? Nej, jag har inte läst de här artiklarna. Åh. Oh. Nej, har du det är vä- över det? Har du nej, det, ut över nej, det är världens minsta och sämsta <laughs> nyhet. Ingen bryr sig väl om. De gör ett fem- 50-årsjubileumsturné. De har funnits i 50 år. Och de har varit dåliga från start och meningslösa och töntiga och lite fjantiga. Och jag tycker det är lite gulligt och lite sorgligt på samma gång. Vi skiter i det. Ska vi prata om Avicii? Eller vad? Ah, okay. du? Bara... Vill du prata om King Crimson? Nej, men jag bara kom på en, en annan rolig mininyhet som jag snackade ja. om i TV4s nyhetsmorgon här om veckan. Det är ett kassettband. Eh, ökning av kassettband. Försäljningen av kassettband ökar jättemycket. Är det det sant? tycker jag är en bra nyhet. Ja, det, är det, är en, det är den enda kul. fysiska försäljningen som ökar. Nej, vinyl ökar ju Nej, också. den minskade med 4% i den senaste mätningen. Ja, okay. Det läste jag nämligen förra veckan. Ja, ja, men de har gjort det tidigare. Men, ja, men det här är den nya ökningen av fysisk musik. Och det är ju naturligtvis ja. kanske inte jättemycket för att lyssna på det, för det låter ju skit. Vilka är det som gör kassettband? Eh, nej, men det är till exempel Bill Eilish. Wow. <laughs> nej, men det är nya, både nya och gamla album som kommer ut på kassetter också. Men framförallt unga artister tycker att det är så här coolt och retro och så här en kul grej, plastgrej. Men som fan vill man ju också ha grejer, fysiska saker. Merchandise ökar ju jättemycket. Men du vet när jag började med musik, skriva musik, 
då var det kassettbanden som breakade med Bert Karlsson och band som Vikingarna. <laughs> vi hamnar liksom Är vi där alltid, nu igen? Vi hamnar alltid någonstans där. Bert Karlsson var kassettkung. Mm. Uh, hemska tanken. Nej, nu släpper vi, nu släpper vi alla, alla icke-nyheter. Och så mm. går vi ut på, på banan med den stora nyheten. Absolut. Eh, jag jag Avicii. Ja. Du och jag har varit lite utvalda. Absolut. Vi har kunnat lyssna på den här ett tag. Ja. Det har känts eh, ganska liksom häftigt. Ja, han har släppt alltså Avicii, eh, Timberling, som dog för snart ett år sedan, den 20 april förra året. Eh, har, då han dog så hade han nästan färdigställt ett helt album som nu ges ut i sin helhet i juni. Och den här veckan så kommer ju då den första singeln därifrån. SOS. SOS. Mm. Och som är på sång då den här snubben som han har haft tidigare med på sina stora framgångar när han började blanda in en annan typ av musik i sin house. Alla är black. Ja. Mm. Väldigt så bekant. Han som sjöng Wake Me Up. Ja, precis. Det är, liksom, det är typ ljud, det är liksom sångljudet av Avicis musik ja. väldigt mycket tycker jag. Ja, ja, ja. Ja, vad tycker du om låten då? Alltså jag tycker så här, eh, från start så hör man att det är Avicii. Mm. Eh, och redan i liksom det andra delen av låten som kommer bara efter några sekunder så tycker jag att det är, det är liksom en riktigt, riktigt stark Avicii-låt. Det är en, en monsterhit igen och den mm. tilltalar direkt till folks känslor. Och det är lite sådana här blippande instrument och sen kommer lite bastrumma, eller elektronisk bastrumma. Och, och han, Black, sjunger ju också, han sjunger ju svinbra, som han ju alltid gör. Han sjunger väldigt speciellt. Ja, mm. alltså så att jag tycker att det är, det är ljuvligt att höra det här igen. Höra att han, kan, att han kunde in i det sista. Texten... Eh, är mångfacetterad som de ju var de sista låtarna han skrev. Mm. Det kan lika gärna handla om döden som om kärlek. Mm. Vad tycker du? Nej, men jag skriver under på det som du säger. Den låter ju inte då särskilt kanske eh, nyskapande, men det önskar man ju sig inte heller av Avicii som, eftersom framförallt att han inte finns längre, utan det låter ju otroligt mycket som hans musik. Eh, och som du säger det är en ganska solklar hit. En ny hit från honom. Med den här älskade sångaren på sång. Mm. Eh, men sen så ger ju texten... Visst, den är mångfacetterad. Men nu när vi vet eh, vad som hände med Tim. Eh, och hur han mådde. Och allt det där. Med det facitet i hand. Så blir den ju väldigt mycket starkare. Än vad den hade kunnat bli. Om det hade varit eh, Avicii som släppte den själv tidigare. Eller Random House. Är det en artist som gjorde en låt som hette... Can you hear me SOS? Jaha. Vilket ju också är en blinkning till ett annat svenskt band kanske. Ja, det, ja, det, det, det tror jag. Men SOS är ju ett, det är, det är ett, ett nödrop, ett rop på hjälp. Men han, skri, han sjunger, eller han skriver ju eh, att han, eh, han vill inte vara part-time lover längre. Mm. Utan han, han vill att det här ska vara på, på, på heltid. Mm. Men det kan lika gärna vara en, en, en kärlek med någon som att att det skulle också kunna handla om att han inte att, 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 han, att han flörtar med döden. Mm. Eh, att, han, att han vill bli av med sitt drogberoende mm. skulle det också kunna betyda. Mm. Om man liksom läser raderna. Ja, det finns mycket referenser eh. och uttalat om droger i den till och med. Ja. A pound of weed and a bag of blow. Ja. I don't need my drugs. 
är det, we could be more than just part-time lovers. Ja, och det är kanske döden han menar då. Ja. Kan det vara. Till världens glättigaste och, och trevligaste popmelodi. Ja. Precis som hans senaste album var när man väl förstod det. Mm. Det är en oerhört stark mix. Ja. Alltså det är väldigt svarta och mörka ihop med det stora euforiska och liksom glada nästan. Ja, men du, kan, du, kan, du nämnde förut Stig Dagerman. Du, kan, du skulle kunna nämna Dan Andersson mm. som höll på med sånt hela tiden också. Ja. Eh, så att det, finns ju en, det finns ju en tradition av att skriva det. Ja, när man läste den, det var en lång intervju i Dagens Nyheter i helgen mm. med Tim Berlins pappa. Mm. Eh, och eh, även en del av de här som han har jobbat med, Alfa Kir och, och allt vad de heter. Vincent Pontare och eh, några barndomskompisar. Eh, som pra- och, och bland annat fick man veta, jag fick veta mer än jag visste om eh, hur djupt nere i mor- morfinbehandling och morfinmissbruk kan vara under långa perioder. För att han gjorde, han gjorde ju flera stora operationer. Ja. Hans kropp var ju inte bra. Han, de opererade massa olika organ på honom. Mm. Och han fick massa morfin. Mm. Vilket ju är en ett, ett, knark. Mm. Smärtstillande i, i kropp och själ. Mm. Så att han hade ju mycket... Det var ju mycket Så han hade att jobba med. Det var väl det som Josefine Nilsson också eh, tampades med uppfattningen. Morfin, liksom. ja. Ja, i slutet av hennes liv. Eh, ja, ja alltså det här med att döda artister släpper musik eller att man släpper musik ifrån människor som inte lever längre mm. det är ju också ett dubbelbottnat ämne jag tycker att det inte är en helt okomplicerad fråga Nej. hur tycker du att man handskar det? Ja, men jag är, jag är, jag är äh, inte särskilt äh, jag tycker inte illa om det jag tycker bara det sker av män- när det är människor som tycker om upphovsmannen att det inte bara är ett cyniskt skibolag. här är det ju har ju föräldrarna varit med mm. här har de har bildat en, en fond mm. som tar hand om intäkterna mm. eh, nu låter du skeptisk där Nej, det en fond inte. som tar hand om intäkterna och det ska gå till alltså, eh, psykisk ohälsa och att förebygga självmord hos unga människor. Ja, men det skulle faktiskt också, förlåt att jag avbryter, men det ja. skulle faktiskt, för jag tänkte på det, att den ska, stiftelsen ska gå till det och förebygga suicid. Men också eh, ska den verka inom klimat, biståndsverksamhet, hotad natur och utrotningshotade djurarter. Det är lite spretigt. Det är spretigt, men jag kan gissa mig att det är saker som de anser att han var engagerad i. Kanske. Eller hade ja. velat. Ja, kanske. Samtidigt så finns det i den här DN-artikeln en lång skildring av de sista veckorna i Oman. Ja. När han sitter ute på savannen och käkar kamel. Ja. Nej, men det... <laughs> så att jag... det är inte så lätt. Nej, men alla lever inte alltid som de lär, även om Nej. de tycker att man ska eh, verka för bättre. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Eh, jo men precis, det är föräldrarna som ger ut och, det, och alla pengarna ska gå till det. Så det, vad vi vet i alla fall så ser det inte ut som att det är någon som vill slå mynt av hans eh, stora framgångar och tjäna pengar på det. Nej. Utan det här känns faktiskt som ett ärligt uppsåt att förverkliga Tim då, hans värv, att låta det leva vidare och att han ville att den här musiken skulle ges ut. Och dessutom tycker jag att det verkar som att de producenter och sångare och låtskrivare som han har jobbat med har varit väldigt involverade i att färdigställa det också på ett respektfullt sätt. Ja, alltså och exakt. Och det är människor som han har jobbat med länge, bland annat de här fyra svenska mm. eh, producenterna och låtskrivarna. Och, eh, eh, han var alltså bara 28 år när han dog och eh, alldeles innan han dog mådde han ju upp tydligen fruktansvärt bra mm. utifrån sina måttmätt och hade en fantastisk skaparperiod och det här, alltså jag tycker att jag gillar Avicii mer än vad du gör tror jag. för att det liksom tilltalar någonting hos mig, den här enkla popmusiken har jag alltid haft som drivkraft och det betyder otroligt mycket för många människor mm. och varför ska man inte släppa ut det här är ju liksom inga slaggprodukter som blev över, det här är ju nytt Nej. saker som han jobbade med som han brann för, ja. varför ska man inte släppa ut det till människor som, som får styrka och energi i livet av det. Det tycker, jag, det tycker jag vore värre i det här fallet. Jag håller med. Jag håller med. Men det, under de senaste åren har det kommit rätt mycket musik från döda artister. Jag har varit inne på det förut, så där, tror jag. Eh, framförallt från amerikanska sad-rappare eh, som har dött alldeles för unga i 20-årsåldern. Men där man har pumpat ut eh, remixer av deras låtar, släppt musik som ny musik där det kanske bara är en eh, fras som är loopad och eh, lagt på lite beats. Man har ju till och med eh, ett samarbete mellan då XXX, Tentacion och Lil Peep. Man har gjort en duett mellan de två eh, som man har satt ihop efter att båda två har dött. Så de två tillsammans har släppt en låt som blev eh, jättepopulär. Men där ingen av de två egentligen har sagt att de vill det. Eller, ja. eh, Men du och, gillar inte det? Och då, jag, jag känner mig ganska skeptisk till det för att det är då skivbolaget och några mammor sägs det som står bakom det här. Och man kan tänka sig att det kanske är människor som inte har jättemycket pengar och detta är deras liksom claim to fame eller framgång eller ett liv. Fortune. Ja. 
Och det tycker jag att jag känner mig ganska tveksam till. Jag vet de som är fans som väntar på att det ska komma nya album eller nya låtar för att man säger att det ska komma det och så är det knappt en låt. Alltså, vad, hur lite ska man göra nytt på en låt för att det ska få kallas för en ny låt egentligen? Och så där. Och det, det tycker jag inte är riktigt så respektfullt faktiskt. Ehm, hela tiden. Men det här är gjort på ett helt annat sätt. Men jag tycker också en annan mer filosofisk fråga är intressant och det är hur hanterar man då att man har en idol som släpper ny musik men idolen lever inte. Alltså, det är ju jättekomplext för unga, många unga människor som älskar Vichy, tänker jag till exempel. Ja, eller också är folk ganska så här... Eh, folk är ganska vana. Och, eh, mm. Idoler, ja visst, men, men det är ju liksom musiken och alltså den det, energin i musiken och glädjen och att bli uppfylld av någonting. Och sen bryr man sig kanske inte om upphovsmannen så mycket. Men sen så finns ju upphovsmannen. Alltså, om han släpper en skiv. Ja men dessutom, vem är Avicii för sina fans? Inte personen så mycket för de känner ju inte personen. Nej. Utan musiken. Så ja. när det kommer en ny skiva, då lever ju den artisten på sätt och vis ja. eh, Genom musiken som artist. Ja, men jag tycker också att det är så. Eh, om man har begravt sina föräldrar som jag har gjort. Då är man fruktansvärt ledsen några månader. Men sen vänds den där ledsenheten till ett ljust och fint minne. Mm. Och då kan man skratta åt det. Man kan mm. sjunga och vara glad om det. Ja. Och då är det liksom en positiv styrka man får av det. Mm. Så att, eh, jag tror att det är likadant med... Hela världen kommer att dansa till det här ja. i sommar, till Avicii. Det är oerhört fett och starkt. 6 juni släpps albumet dessutom ja. på Svenska Nationaldagen. Det är säkert en tanke bakom det. Ja, men det är lite speciell tanke ändå. Men, ja, men ja. Ganska, ganska gulligt tycker jag. Och ja. Tim kommer albumet att heta också. Bara det är gulligt. Det är väldigt fint faktiskt. Du, vi måste Trots prata om en, en annan Gud. artist som lever. Är vi klara med, är vi klara med Tim? Ja, ja. ja, det är vi ju. För nu. Vi det kan måste, väl återkomma. Vi måste ja. prata om en annan av mina... Nu måste vi prata om min kanske nästan största idol. Ja. Eh, som har släppt en ny låt. Det här, vi, har om, det, vi ska bara prata om två låtar nu. Ja. Det är Melissa... Hon? Ja. <laughs> jag skrek när mejlet kom ner i min mejlkorg. Jag såg det så jag skrek jag rakt ut och bara... Ah, Lasse! Vakna! Skicka en du, jag skärmlott till mig koll... en gång att du skulle bli ja. så lycklig och glad. Och... Jag hade ja. som koll på det för det var min födelsedag och jag hade noterat i god tid. <laughs> det, det kommer en ny Melissa Horn... Hornlåt på min födelsedag. Hur stort är inte det? Världens Vilken bästa present. födelsedag. Ja. En gång spelade Håkan Hellström på min födelsedag. För dig? Ja, på Ullevi. Ja. Wow. <laughs> för dig kände du bara då? Det är klart jag gjorde det. Ja. 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 Hon har gjort en låt med... En ny... Det är en ny låt. Ja. Om vi ska prata om den då. Den heter mm. Du brukade kalla mig för baby. Ja. Ungefär. Mm. Eh, så du slår det för pannan. Tycker du att det är en töntig titel redan? Du gillar ju inte Melissa Horn. Vi kan väl återkomma till det. Ja, men tycker Berätta du att det är en du... töntig titel? Alltså, jag, det, det, när jag skrek ja eller så här glad eller någonting. När jag Hånfullt såg att hon skulle, skulle släppa en låt. Då blev jag glad för din skull. Men sen så när jag har lyssnat på det här också. Hennes, när hon, när hon pratar om... Varför hon döpte låten till jag Varför hon har baby mig låten? Alltså då skrek jag nej. 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 Inte baby. Inte Melissa hon sjunger baby. Kräkningar i duffelkragen. Oh, ja igen. Ja. Och hon, och, hon, och, hon, och hon har gjort den ihop med 
Ka, en göteborgare. Han är väl ingen göteborgare? Han är född i Göteborg. Är han? Uppvuxen i Norrköping. Okay. Han är väldigt typisk göteborgare. Det, Nej. det vet vi både du och jag. Nej, men vad intressant. Lite små... Kin, kin, Nej, men, men jag vet inte riktigt vem K är. Berätta, alltså är, han, är han soulartist eller rappare eller vad fan är han? Ja, han är, han är liksom den... När ingen gjorde liksom soul, R&B på svenska alls här... För inte vet jag vad det nu var, 15 år sedan så, så gjorde han det. Jättesexig musik. Wow. Mm. Han ingick i, i, i Petters stall mm. har jag noterat. Absolut. Och så så det är säkert 20 år sedan. En... Är det bra att hon har skakat liv i hans karriär kanske? Är det så det funkar? Eh, hon har skakat liv i hans karriär. Ja, jag vet inte. Han har väl inte varit något het de sista 20, nej, 27 nej, åren? Nej, han har släppt musik nyligen faktiskt. Men den, det har väl inte hänt så mycket där. Absolut. Eh, ja, hon presenterar ja. väl honom. <laughs> ja, hur är du? Ja, ska vi tänka nu. Herr Lars. Han, nej, men hon presenterar honom för en ny publik åtminstone. Ja. Så han kanske kan äh, göra jätte långa Sverige-turnéer han med. Men liksom, hon ska ut på en, inte vet jag, hundra stopp Ja, i höst. Rekordturné typ. Biljetterna släpptes häromdagen klockan tio och jag satt som en kobra oh och köpte <laughs> två biljetter. Så här, jag köpte två biljetter till spelningen på Circus och när jag berättade det för min fru så stönade hon så jag vill inte gå med. Nej. Hon gillar inte heller Melissa. Hon Nej. Tycker, gnällig tycker hon det. Ja, gnällig och pretentiös. Men jag, har, jag, jag är ju jävligt gott sällskap. Den sålde slut på några sekunder. Hur många kvinnor i lämplig ålder som helst älskar Melissa Horn? Vad är, vilken lämplig ålder? För, 27. Ja, för hennes fans? Eller ja, för... de är, alltså, jag har ju varit på hur många konserter som helst. Mm-hmm. Och det är jag, jag är i stort sett ensam man. Mm. Nå- några har släppat med sina killar. Ja, som står med ledingreppet och håller ja, eller hur? bakom håller, håller om sig. Ja. <laughs> Kallas det ledingreppet? Ja, det är dåligt. Men, det är inte alls, ja. Aj. Men de kanske är väldigt lyckliga då, just då, de här paren. Ja, men vet du, jag har faktiskt varit på en eller kanske två till och med Melissa Hon-konserter. Ja. Eh, och, jag... och jobbat. Ja, ja. Precis. Och recensera. Nej, men alltså, det är ju något oerhört. Du har ju rätt i det. Den publiken är ju, älskar ju henne något helt otroligt mycket. Hon ja. har en helt fantastisk publikkontakt. Det är ju ja. en sån enorm kärlekshistoria där ja. emellan. Och det är också en väldigt, väldigt stor publik. Ja, ja. Hon, säljer, att, alltså, hon kommer att sälja slut fem kvällar på cirkus. Men eh, Lars Winnebäck då, som hon ju är... Eh, den kvinnliga yngre versionen av. Just det. Eh, han ska ju också släppa skiva och åka på turné i höst. Ja. Blir det liksom konkurrens där eller vad händer då? Nej då, det blir ingen konkurrens. Det finns plats för båda två. Men är det inte konstigt att hon sjunger låt, att hon liksom låter exakt som Lars Winnebäck? Ja men jag tror så här, den här låten ja. är ju ett försök att låta, att, att förnya soundet lite. Det, ja. det är några killar som heter Hasselberg som jag inte har någon som helst. En av dem är 23 år har jag mm. noterat. Ja, det har du koll på dem? Vet du vilka de är? Alltså, de har säkert gjort eh, några andra moderna inspelningar som inte jag har koll på. Men, men eh, det, det, är rätt, det är inte säkert bra arrangerat, men det, låter, det, det är mm. liksom ett nyare... Det är inte modernare sound skulle jag påstå. Det är ett lite poppigare sound. Mm. Eh, eh, men men eh, det kommer ett album snart som... Eh, jag gissar att det låter lika härligt mesigt som de andra skivorna. Ja. Alltså hon har ju gjort fyra, fem eller fem album med varje. Och det är ju så... Alla är svinbra. Aha. Det andra albumet var bäst. Okay. <laughs> det som hon gjorde med Herr Burman, Anders Burman, legendaren och som breakade henne. 
Och sen har det är stort så har tre år mellan albumen och, och det är så bra hela tiden. Och det här kommer säkert att vara lika bedårande. Men, men, Fast jag tänker så här. När Melissa Horn gör en låt som har ordet baby i, i titeln och i refrängen. Ja, eh, ah, då har vi väl gått varvet runt. Eller då är det väl så kanske att baby... Att, att ordet baby kommer ju här. Um, gjorde ju tre <laughs> i svensk musik. Svensk? Ja, i svenska låttexter. Ett engelskt ord i svenska låttexter. Ja, för ett antal år sedan. Jag vet inte, men det storpopulariserades tycker jag med Lorenz. Wow, det är ju ganska nyss. Ja, men det var väl ganska nyss. Men sen vill alla sjunga baby i sina låtar. Och det är skitfint. Jag älskar ordet baby. Jag tror det är mitt favoritord. Men hon är tio år för sent ungefär. Ja, men det är så fel genre. Och då, det är liksom, jag vet inte, inte ens... Jag vet inte vad ska jag ska jämföra med, för dansband, de har väl alltid säkert använt det. Eh, men det bara hamnar liksom i helt fel kontext. Och då kanske baby är slut. <laughs> Hon har gett ordet baby dåligt ryckt alltså. <laughs> ja. Fy bubblan vad du är elak. Hur många poäng gav du till Melissa Horns två konserter som du skrev om? Ja. Väldigt få gissar jag. Snålt, nej, men, väldigt snålt ja, nej, Jag tror säkert tre för jag var överrumplad Över eh, alltså framförandet Och publikkontakten och, och så, det var mycket bättre Jag köpte liksom hela hennes eh, Grej mycket mer När jag såg vad det innebar för så många Kanske en två Ja, väldigt, väldigt snålt Två godkänt Va, Både jag och Melissa är väldigt besvikna på dig tror jag. Ja, ja Nej, men jag vänder. Jag tycker att det är jättekul och ett intressant och stort och bra fenomen. Nej, men, men jag behöver inte älska hennes dåliga musik för det. Lars Winnebäck, han försöker ju dessutom på sina senaste skivor. Här kommer Lotta. Sluta! När kommer det något nytt med Lars Winnebäck då? Är det, är det... Har gjort ett nytt ja, men kommer det någon låt han... till nästa program? Ja, kanske gör. Men du kommer ihåg att han lät som tå, ville låta som Tåström på sin förra skiva. Det var inte bra. Och herregud vad jobbigt. Det är hans sämsta skiva. Men, men innan, innan Halleluja-skivan var, kom före, den var ju ett mästerverk. Du, vi sätter punkt. Ja, jag är, du verkar ju jag väldigt är, trött. Jag är, glad, jag är glad över att vi fick prata om de här epokgörande ah. nya låtarna. Mm. Och eh, hej då. Hej hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.